0: El podcast basquetbolero número 5 Llega a ustedes por cortesía de No, en este canal no Ponle al otro Clásico de tu compa cuando No disfruta los juegos de básquetbol Sin la narración de Álvaro Martín ¿Qué eh, pasa banda basquetbolera? Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga. Ya casi llegamos a 80 mil suscriptores. Somos la comunidad basquetbolera más grande de toda Latinoamérica. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre estés bien informado. Y oficialmente estamos ingresando a la chiquita. Desde tercera dimensión... Sangre fría cruza por las venas. ¡Bam! Esas frases y muchas otras ya no se escucharán en televisión. Álvaro Martín, el relator emblema de la NBA y la NFL en español, no continuará en ESPN. No hubo un comunicado oficial. El murmullo comenzó la noche del jueves 5 de septiembre del 2019 en las redes sociales y se confirmó en Twitter donde el puertorriqueño respondió los múltiples mensajes de sus fanáticos alrededor del mundo. Su compañero de pantalla, Carlos Morales, lo confirmó por la misma vía, aunque él seguirá en ESPN porque tiene un año más de contrato. Los aficionados comenzaron a cuestionar al coach Morales, quien a través de su cuenta de Twitter solo dijo que a él no le tocaba abundar en el asunto, pero que sí, lamentablemente la salida de Álvaro de ESPN era verdad. Álvaro Martín estuvo 28 años en ESPN, arrancó por accidente en la televisión en el año de 1991. Como graduado de Administración Comercial de Harvard Business School, era perito de empresas, entre ellas la cadena estadounidense ESPN. Y un día, para evaluar el potencial de la empresa, le pidieron que escuchara una transmisión de fútbol americano. En el entretiempo, el narrador oficial lo tomó desprevenido y le consultó cuáles eran sus impresiones de la primera mitad. Álvaro le dijo su análisis y no pararía más. Estuvo en 20 finales de la NBA, 21 Super Bowls, varias series mundiales, varias finales de la Copa Stanley y la Copa América de 1992 y 1995. Hasta que hace unos días la cadena ESPN le siguió con la regla de tenerlo cautivo transmitiendo en una cabina a través de un televisor y él no quiso ceder. Definitivamente, esa pasión que nos transmite desde los estadios donde suceden las acciones de juego fue la que lo convirtió en el mejor en lo que hace. En medio de una serie de cuestionamientos sobre su futuro, Álvaro decidió poner fin a los rumores. La voz icónica de la NFL y NBA se despide de la empresa. No obstante, se mantendrá en el camino de la NFL, ya que el nuevo proyecto de Álvaro Martín será narrar en español los partidos de los Steelers, arrancando este domingo 8 de septiembre desde Gillette Stadium ya que considera que la NFL se debe narrar desde los estadios, no en otra ciudad o país, aseveró Álvaro en una de sus respuestas en redes sociales. Álvaro tuvo la delicadeza de responder a sus seguidores, quien con mensajes le demostraban su admiración. Pudimos leer en Twitter alguno como el de... Estimado Alejandro, no sientas tristeza por mí. ¡Alégrate! Relataré partidos de NFL desde estadios y no desde una cabina con una pantalla de TV interactuaré con jugadores y entrenadores de NFL. La NFL hay que cubrirla donde se juega, no de lugares remotos. ¡Saludos! A partir de la presente temporada, Ciro Procuna y Sergio Dip serán los encargados de narrar la NFL en ESPN, en los partidos del Sunday Night Football, mientras que Eduardo Varela y Pablo Viruegas verán acción en el Monday Night Football. La gran mayoría de transmisiones de la NFL, sin importar la cadena, se relatan y analizan desde una cabina con una pantalla de TV lejos del estadio o en otro país la NFL hay que cubrirlas desde el estadio los que lo hagan tendrán una enorme ventaja por la visión que se tiene del juego Álvaro Martín pidió a sus seguidores que nadie se entristezca por la noticia porque no es un velorio estoy muy entusiasmado con por el porvenir no hay despedida, solo un cambio de medio ahora puedo narrar partidos desde el estadio la NFL no se puede narrar lejos del estadio desde otro país El puertorriqueño señaló que deberán estar atentos a sus cuentas de Twitter porque por ahí vienen otros contenidos. Uno de ellos podría ser un podcast como el que ahora estás escuchando. Que por cierto, si aún no nos sigues, busca los podcasts de Señor Básquet en iTunes, iVoox y Spotify. En la actualidad, el hecho de que solo tres o cuatro cadenas de TV sean tu única fuente de NFL es arcaica. Las cosas cambian y todos tenemos que actualizarnos. Esta es una buena oportunidad para varias televisoras. Si tienen visión y están pensando en internacionalizar su nombre, tal como se analiza en la NBA, Álvaro Martín actualmente es el agente libre más cotizado en toda América Latina. Altos ejecutivos, tomen en cuenta la asesoría gratuita que acabo de brindarles. ¿Saben cuántos aficionados seguirían las transmisiones de NBA con X cadena de televisión solo por seguir escuchando al maestro Álvaro Martín? Definitivamente seríamos varios miles, o cientos de miles, o tal vez algunos millones, piénsenlo. Y para concluir, con el permiso de los creadores, vamos a dejarles un audio donde Álvaro Martín cuenta un poco más acerca de su persona. Y sirve que aprovechamos para no extrañar esa voz que pareciera que fue apenas hace unos días cuando nos ponía la piel chinita narrando la final de Warriors contra Raptors. Por favor, déjame tus comentarios y dime, ¿a quién te gustaría que le demos seguimiento? En YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita. En iTunes, iBooks, Spotify y las demás plataformas de podcast, síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. Nos vemos pronto en alguna cancha.
1: Mi trasfondo es interesante, mi trasfondo es, tengo grado universitario de la Universidad de Harvard y luego pasé a un grado de, de maestría en administración comercial, o sea, mi dirección era más bien empresarial, era ser empresario, era ser eh, hombre de negocios. Eh, en algún momento tuve que tomar la decisión de, de, de si entraba en otro entorno, justo cuando estaba eh, como perito empresarial asistiendo a las operaciones internacionales de ESPN entonces que estaba a cargo de ese, de ese grupo que se llama Steve Bornstein que ahora está a cargo de la NFL Network, la cadena de la NFL televisiva me pide que haga un estudio de sus operaciones, voy para allá y me pide que por favor me siente en una cabina televisiva para ver cómo se sentía ser comentarista en todo momento él tenía mi currículum y él había visto que ya había hecho radio en la universidad, que había hecho un poco de medios de comunicación como relator, como voz y volví a insistirme mucho, me insistía mucho en eso, ¿no? ¿Qué hacías? ¿Y qué programa era? ¿Y qué tipo de cosas hacías en el, tras el micrófono? Yo no entendía por qué me preguntaba, luego me doy cuenta al final. Estoy viendo un partido entre la Universidad de Purdue y la Universidad de Illinois, el fútbol americano universitario. Normalmente no le prestaría mucha atención. Sucede que mi padre estudió en la Universidad de Illinois y para tener el tema de conversión con él más adelante me puse a ver un poquito más el partido. Tengo al lado al que estaba relatando el partido, no lo conozco y él en el, durante el entretiempo saca un pedazo de papel y me dice me acompaña Álvaro Martín, no conocía mi nombre, que he estado viendo la primera mitad Álvaro, tus impresiones de la primera mitad ese fue mi debut en la, en la televisión en los medios eventualmente cuando me reuní con Steve Bornstein me dijo Álvaro, termina tu estudio, envíamelo, estoy seguro que vas a hacer unas relaciones tremendas pero me ayudaría mucho más si fueses talento y eso a mí me tomó por absoluta sorpresa. Era, no era el curso que estaba llevando, no era lo que quería hacer. No, no se me había ocurrido en, en ningún momento. Y fue una decisión que todavía conlleva riesgo, que todavía eh, conlleva una recompensa, la cual todavía no se define en su totalidad. Pero sin duda, dejar esa, ese rumbo eh, más directo, empresarial, empresarial, administrativo, y pasar a uno donde te conviertes en talento, una decisión importante en mi vida,
2: la, la cual ha cambiado mi vida para bien y para mal también. ¿Eras muy fanático de los deportes de ese momento o, o digamos, este, los deportes ocupaban un lugar secundario? Leía la sección de deportes, pero no era necesariamente la primera sección del diario que
1: yo leía. O sea, había una, un conocimiento general, había un entendimiento, un amor general. Pero dudo que la gente quizás no se dé cuenta de que no es el tipo de persona que... Vivía por eso, le importaba, no le importaba el resto del mundo, no le importaba el resto de la sociedad, lo que pasaba en el mundo, no. Mi curiosidad era amplia, mi sed por información era amplia, incluía los deportes, pero no necesariamente de forma principal. La resta de una vez empiezas, ya te dedicas a eso, cambió mi mundo en ese sentido, ahora había que leer el deporte número uno, número dos, número tres, cuatro y cinco. Eh, de nuevo, ha sido un cambio importante, una decisión que tomé en mi vida, que cambió mi vida y de nuevo que todavía estoy evaluando riesgos y recompensas sin saber qué hubiese sido sí. si me hubiese yo dedicado a, por ejemplo, eh, capital de alto riesgo, banca de inversiones, que ese era el rumbo en el cual estaba al cual estaba
2: dirigido. Supongo que cuando vas a los reencuentros con, con este, tus compañeros de del MBA en Harvard deben haberse dedicado a cosas muy distintas.
1: Muy distintas, les va muy bien, pienso y asumo, aunque, no, aunque a veces capto que no es así, estén todos contentos en su campo. Lo curioso es que harían cualquier cosa y dirían cualquier
2: cosa. Por estar haciendo lo que tú estás haciendo. Y, les
1: y siempre les repito a ellos, señores, cada trabajo, cada, cada eh, oficio tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Así que no asuman que lo mío es una cuestión de glamour. Hay mucha entrega. Eh, para empezar, los horarios son muy malos y necesitas
2: estar con tu familia y apoyar a tu familia. O sea que hay muchas cosas que, que tiene de bueno y de malo como cualquier otro oficio. Sí, a mí yo recuerdo la primera vez que nosotros nos juntamos hace casi 15 años, eh, donde me hablaste mucho de cómo trabajabas la preparación de los partidos, y para mí fue una revelación, o sea, yo no me imaginaba, no, no sé si todos los periodistas deportivos harán el trabajo sistemático que tú haces, mm. o si justamente ahí es donde tu, tu origen como, como hombre de negocios y, y analítico se plasma en, en tu manera de hacerlo, pero a mí eso siempre me impresionó muchísimo.
1: Me imagino que todos tendrán su sistema y su estilo, pero para mí la preparación es enorme, y... Es la única manera, a mí, yo odio que situaciones aparezcan en un partido y me sorprendan o sorprendan a mi televidencia. Yo tengo que estar anticipando ese tipo de cosas y creando la situación para que ellos lo puedan disfrutar más. Mientras más yo sepa de algo, más podría anticipar situaciones, presentar el contexto y creo que más provecho le saca el televidente también. Mi actitud en una transmisión es que estoy sentado al lado de mi analista, mi comentarista, tenemos el televisor enfrente, y tenemos detrás un sofá con un millón de televidentes escuchándonos. Hay ciertos momentos en que ambos apuntamos a la pantalla y le hablamos a la pantalla. Hay momentos que él y yo hablamos y hay momentos que él y yo nos dirigimos a los que nos están viendo. En un balance. No hay un enfoque en uno, dos o tres. Ese tipo de conversación, ese tipo de, de relato es lo que yo visualizo cada vez que hay un partido. Pero para eso, los que están acá, que son siempre un filtro, tienen que estar muy bien preparados porque tengo que asumir que algunos de los que están acá saben, quizás sepan más que yo o por lo menos tengan la capacidad de entender mejor que yo. Así que tengo que estar al filo, tengo que estar pendientes de ellos también.